0: 嗨，各位亲爱的听众朋友，大家好！又到了每周四上午首播、每周日下午重播的经典《野青春》，我是陈慧慧。许多人追求知识是为了要寻求真理，但是真理这一件事情会存在于什么样子的辩证当中？科技、科学使得我们的物质文明得到了一个充分的长足的发展。同时，我们也在呃这个建设当中发现的破坏。而什么样子的人会呃拥有一种清明透彻的一个思索，来仔细的探讨其中可能为接下来的人类的未来又带来一个什么样子的影响？我们今天邀请到的领读人士，已经创作了十一本以小说为主，同时也是散文的作者。他现在也担任的。Ream》阅读最前线的总编辑 Wolf 来跟我们谈刚刚我们所聊的比较值得发人深省的问题。Wolf， 你好。
1: 啊， 灰灰 好， 各位听众朋 友， 大家好。为什么你讲的那么严肃、嗯？我们明明要讲一本很轻松的书，是不是
0: ？因为你今天一进来就说：“哇，你真的是一个严肃的人。<笑>”因为整本书你只记得严肃的部分。<笑> OK， 因为这本书确实是非常有意思啊！我早年在读它的时候，深深的为这一位先生、这位科学家所吸引。呃，甚至我那时候还会觉得，因此而改变了对很多呃，相对于比较理性、比较冷酷。嗯他们为了要寻求我刚刚说的，不管是定律、定理，或者是某种真相，他们可能会泯灭。我用这个字有点有点夸张，就是他们会排除非常多的情感、情绪。Uh-huh. 那虽然说那个部分确实是有杂质，可是因为我是文学人嘛， uh-huh. 我觉得有杂质的人生是比较有趣的人生。Uh-huh. 但这位先生，呃，我不料卧虎，你想要来谈他哈，是因为你也跟我一样是被他觉得着迷了吗
1: ？我觉得我是一个理科人，<笑>虽然我写了很多本书，但是，呃，我因为是从前念的是理工。嗯，这个书在我高中、大学的时候，曾经有一度非常非常的红。那个时候，很多就是我们工学院的学生，其实不太读书的，不太读教科书或者工具书之外的那些闲书的。但是那个时候还还蛮多同学读到这一本书，我还觉得我是觉得蛮特别的。那这本书，我觉得在我当初一开始读的时候，给我的最大的启发，应该是对科学这件事情的看法。嗯，它有点让我回到小时候一开始觉得科学很有趣这件事情上面，而不是后来在读书的时候。然后开始觉得这个东西我是可以靠它拿分数，然后我对它还算有兴趣。这样子的学科的范围里面，它变成了一个更纯洁、更纯真、更简单一点的东西。
0: 哦、呃，我很喜欢你这个说法，但是我们还是要揭晓一下这是哪一本书。
1: 我刚才一直在想说，好像还没有讲书名，好像还没有讲
0: 书名，<笑>是是哪一本
1: 啊、呃？就是《别闹了，费曼先生》嗯
0: 。嗯，光是听这个书名就知道应该是相当的邪念哈，是一个是一
1: 个很很闹的人。对
0: 对，是应该是。很欢乐的，就是会逗人哈哈大笑的书啊、嗯！无奈我是个严肃的人，<笑>所以要请沃 o 来跟我们说，他到底是哪里。会觉得你在令人发笑的同时，你还是会去思考一些我们平时所忽略的
1: 东西。嗯、我觉得可以先介绍一下费曼这个人、嗯，就是他是一个诺贝尔物理奖的得主。嗯，当然有人会觉得也是有那种很严肃的学界人士觉得你实在太闹了，或者是你实在太夸张，喜欢去讲这些自己的有趣的。过往这样子
0: ，哎、欸，等一下，我们要说哈，他的物理，他那个物理奖哈，诺贝尔物理奖很厉害，他是量子力学的理论的一个其中的一个其中的一个部分，部分而且他还是纳米科技的这个技术的，也是也是一个最前驱的一个一个人之一，对，所以他事实上在这个他自己本业的贡献是非常大的，是可是他却是出了一本就是让大家叫他别闹了的书。<笑>
1: 而且这个其实呃，他在另外一本书叫做《你管别人怎么想》里面，其实提到他过世的前一两年，刚好那个就是美国的挑战者号太空梭升空之后爆炸了。嗯，然后他被美国政府找去调查小组里面，他那个时候不是很想去，一,一方面是他年纪大，然后又有有癌症，然后二方面是他不大想跟公单位有交集这样子。然后那个时候，他太太跟他说，如果你不去的话，那个委员会就是有一堆很厉害的人在那边互相讨论；如果你去的话，就是那个委员会，就是有一堆很厉害的人在那边讨论，然后另外有一个人不知道为什么在别的地方搞东搞西，<笑>你要有一个在那种别的地方搞东搞西的人，比较有可能把事情真相找出来。嗯，就费曼就去了，去了之后的确也最后是他把就是整个事实的原因找出来的。嗯，对，我觉得这是一个，就是他虽然感觉是特立独行，嗯，但他并不是在他呃把自己的一些呃行为，当然讲得很有趣了。但事实上、嗯，回来看他是有某些原因在的，当、嗯、他也不是真的胡搞瞎搞，对
0: 。胡搞瞎搞也不可能有这么高的成就，嗯
1: 、胡搞瞎搞也要搞得很认真，是。菲曼，我觉得他给我的一个感觉就是，他做什么的事情他都觉得是好玩为主，嗯。因为我觉得做这件事很有趣，所以我就去做它、嗯，嗯。成绩怎么样倒是还好，那是其次的考量。只要我做得够认真，成绩就会出来，嗯。但是我够认真的原因，是因为我觉得它很好玩，而不是因为我想要一个好成绩，嗯。所以这个东西跟我们的呃升学主义其实是有点背道而驰的。嗯，我今天告诉你说，说、啊、好好用功，后面的隐藏意思你可以拿到好的成绩，嗯，然后考到好的分数，嗯、有好的学校，嗯，然后可能有好的工作。这这是我们的升升学主义一贯以来的这个想象。但事实上，费曼的状况是因为我觉得很好玩，所以我愿意认真去做。嗯，好玩是最核心的东西。嗯、如果我觉得它不好玩，或者我做了做了我觉得没兴趣，那我就不做了。嗯。那不做了也没什么不好，但是因为如果我觉得好玩而产生了兴趣要去做，我就会把它做好。那做好了之后就会拿到好成绩，就有后续那些事情。那现在感觉上就是以他最后，比如他又他去过麻省理工嘛。然后在那个普林斯顿大学在学院上课嘛，这些东西，然后跟最后拿到了就当了博士，然后拿到了物理奖，感觉上好像是一个我们先学主义想象中他是一个虽然不是可能不是赚大钱，但他是一个非常有名的在学术这个方面来讲是走得非常平顺的一个人。嗯，但实际上他的原初的想象他就不是要去走这件事情。
0: 也就是说，他并他的目标并不是在这个业界当一个成功而卓越的人，是，他的成功跟卓越是因为。他的好奇心是，他觉得这件事情引发出一些好玩的东西，嗯嗯嗯、那他就把它玩得透彻。对，就是我要玩，我就好好玩，欸、多高的境界！嗯、<笑>但
1: 是回来想，这我觉得这是就是小朋友看到有趣的事情会有的那个东西。嗯嗯、你也不知道他为什么天天在那边花园里面玩那个土，嗯、捏那个东西，他就觉得很好玩，他会玩得很认真啊。所
0: 以你看，这个书一开始就写他小时候，对不對,对？就是小时候他在玩一些电池，然后如何使得那个。就是他要知道有人要进门的时候，嗯、然后会触动什么电铃、嗯，然后他就知道说是谁会回来了、嗯，他就赶快去终止他很多的闹剧<笑>
1: 。对，多多么的实用、呃！是
0: ，真的感觉他是用心良苦，把小孩子一开始用这个，他的父母没有去阻止他的所有的好奇心这一件事情
1: 。啊、哦，是他，我觉得他的家人也对这个东西还蛮还蛮放松，让他去。<笑>然他去搞的，然后而且后来，因为他生长在一个就美国还相对贫穷的年代里面，嗯、所以他输的蛮前面有提到说，他小时候去修那个无线电跟收音机，然后他会发现其实那个时候的东西其实不难修，因为是比较多机械式的东西，大部分可能是那个，比如说电阻坏掉、电容坏掉了，那个其实不难，就是不难修理了。其实，如果大家听众有理工科系的人出生的人的话，你会知道那个东西。其实，以我们来看，那个都很以现在来看，它非常简单。那只要一个三用电表，一切都可以解决它。只是我不是很确定，大家在学校结束之后，如果没有再继续做这个行业，你还会不会想到有三用电表这件事情？那他那个时候因为这样子，所以他就会有很多很多机会。大家也觉得让你来试试，让一个小朋友来试试看。能修得好就修得好，就不用花钱，所以反而造成了很多机会。我觉得这是另外一件事情，就是在一个相对物质生活还没有那么富裕的情况之下，他们必须去想很多自己的方式来解决问题
0: 。嗯，就是呃，条件不丰厚，反而是必须动更多的脑筋，嗯、呃，去使得一些不管是已经坏掉的机器，嗯、或者是已经不管用的所有的设备。可以重新使用，这已经是动脑的过程了。所以，费曼在这样子的一个基础底下，他是不是只有做科学本业是这种态度呢？其实不然。但是，他到底在哪些方面是因为玩出极致，也有一些相对的成绩。我们要休息一下，等一下回来。欢迎回到 IC 君主客广播 FM 九七点五，现在进行的节目是《经典也青春》，我是陈慧慧。今天邀请到的领读人士，刚刚出版了我认为是很重要的，把三十年来的重大的社会事件改编成小说的 Fix， 同时也是阅读最前线的总编辑 Wolf 来跟我们谈他的本科哈，他是念医工的这个科学家费曼这本书叫《别闹了，费曼先生》，是上半。判断节目沃夫提到一个很重要的事情是，费曼的成就来自于他的好奇心，以及他觉得科学是一件好玩的事情。哈、嗯嗯。可是因为他这个人的才华在各方面可以显现、嗯。呃，他这种我们可以再深入的去讨论一下，他这种科学的精神的本质是什么、嗯嗯？然后他在别的领域上面用这种科学的精神。去观测的时候，他同样也可以玩出一些轰轰烈烈的<笑><笑>事情来。
1: 我觉得科学精神是这样，就是我们现在有的时候听人家讲说，呃，某某是不合理，或者某某是不可能发生，是因为它不科学。嗯，大部分是拿了科学研究的结果来看，嗯、然后说这个东西因为跟这个结果互相抵触，所以它不科学。但事实际上，科学精神不是这样的事情、嗯。科学精神在说你要对一切都质疑，嗯、甚至对科学研究的结果本身你要质疑、嗯。因为科学研究就是某某某科学家做了研究，有了一个实验结果发表之后，其他科学家是可以跟着一起做的。嗯、理论上它能够被复制，它能够被检验，这个才会被认可，说它是一个可以相信的结果。嗯、也就是说，科学家理论上是会一直去质疑这些事情那在不同的条件下做的这些检查跟实验，很有可能会推翻原来的那个结果。嗯、那我们就会知道说，那所以原来的结果可能是有某些瑕疵在的。嗯，那比较不好，当然就是原来的科学家可能有作假的这个嫌疑。其、就、实、是、这一两年发生了很多，有一些生物科技方面发生很多这样子类似的事情。嗯，所以科学精神比较是你对一切都保持着好奇、嗯、开放的态度，然后你会去质疑它。黑曼在这本书里面其实提到一个，就是我们刚才聊到的那个东西，就是。当你基于某个科学的理论跟资料要去往下做更深一层的实验的时候，最好就是你要把先前那个得到这个资料的实验，也重做一次、嗯。因为在不同的时间、在不同的条件下去做这个东西，有可能你会获得不同的结果。嗯、你可能会比较知道说，所以这个到底是什么东西，什么变音影响了这个实验的结果，我才会比较容易更精准地去做接下来的实验。嗯那假设做出来的实验的结果跟原来那个资料是符合，那我也确定了说，对我这样做是没有错的，这个事情是重要的。嗯，那再来是科学，其实是一个，如果你保持科学精神的话，我们就不会一定说鬼怪是不可能的，它只是还没有被证明。那它,它被证明了之后，它可能就不是呃我们想象中那个样子的东西，但是事实上可以解释某些现在好像觉得超自然的现象，因为像这个样子。我们如果有科学精神，就不会直接说这是这是不可能发生的，而是我们要想办法去验证它。那这个东西往下做之后，它会出现一些嗯有趣的状况。那你可能会得到一些先前没有想过的有趣的结果。嗯、其实费曼包括他获得诺贝尔奖的那个那那那,那些学说，很多都是就是乱聊的之候胡搞瞎搞，<笑><笑>又在讲胡搞瞎搞得到的东西，或者是你有时候会发现一些人性的，突然从科学讲到人性，嗯、你会发现一些人性的一些。偷懒或者小小瑕疵，比如说故事里面有提到说他被找去曼哈顿计划，就研发原原子弹。他很喜欢去偷那个军事基地里面保险柜里面的文件。那他会发现其实保险柜有一些。这个都是起初原因都不是为了要去真的窃取文件，嗯，他只是觉得这个东西上锁了，有什么方法在不开锁的情况下把东西拿出来、嗯，就是一个好玩的心态，嗯，然后就发现其实有很多保险柜的设计是有问题的，嗯，比如说呢，前面不能开，但抽屉的后面是可以开，可以一张一张把文件弄出来的，嗯，或者是有些人根本就不换密码，嗯，就是这个锁这个密码锁密码是什么？原始密码是零零零零，他、呃、就一直用零零零零，明明是军方，明明是这么重要的研究的这个计划，他、嗯、还是会有人是这样子做的。然后老实说，我们在职场上模一一一样会看到这样子的状况、嗯嗯，就是很多人对密码对这个东西的处理其实很草率的、嗯。那当我们以为说所有人都会这样做的时候，这是一个好像是呃，我们刚提到的就是已知的资料、嗯。但事实上我们真的就去试又去试了一下，就是比如说像刚才提到的那个呃保险柜密码这种事情，嗯、我们以为每个人来了买到保险柜都会先把它设成自己比较能够控制的密码，就是想象中的应该要这样做。制造商也觉得应该这样做，但事实上就是实地去做了这个实验，就发现其实大家并没有这样做。嗯嗯、假设这个制造商或者是呃。军事基地的规定，希望朝这个方向做的话，那这个实验就告诉他们说，你必须要想办法在这个地方改善某些流程，嗯，而不能就这样子就觉得理所当然的往下走。这样
0: 对这本书在前面讲了非常多类似这样的故事，嗯、可是在最后一章，我觉得是整个费曼这本著作的所有的核心精神，严肃的，就严、是、肃的,的那个部分是说，<笑>你刚刚提到的这种科学精神，其实涵盖了科学家的品。是，他非常强调科学家的品德，就是说，应该是要。不厌其烦的去实验，甚至是别人已经做过的实验，你都应该有责任再去检证他一次，因为所有科学大部分是基于别人的成果，然后去往外的发展的嘛。所以还有另外一个很重要的观念，就是他认为应该是要做一个全貌的描述。关于这点，沃夫也可不可以跟我们谈一下
1: 他的理想，或者是他的想法说法，大概就是。今天科学实验的结果出来，它可能有好有坏。嗯，同样一件事情，比如说我们刚提到它被曼哈顿计划找去研究原子弹，原子弹这个事情它有好有坏，就是对于能源的使用，它会有一个突破性的发展，但它也会有突破性的破坏。嗯。在说这件事情的好处时，你不能忽略它的坏处、嗯。你必须让所有的人可能会用到这个技术的人都知道，说这个有好有坏。嗯，让他们自己去选择，说所以这个要怎么做。科学是一个客观的，做完的东西我们把它全部都端出来、嗯，而不是主观的选择，说这个东西只有好处。那没有坏处。嗯、那这样子，当后续工商业，因为工商业会拿那个科学的实验的结果，把它想办法把它,把它变成产品嘛。嗯、然后，呃，可能更末端就是一般人，呃、一般民众的使用。他们假设不知道，我们都一直觉得核电是非常干净的能源的时候、嗯，其实我们会忽略掉说处理那些废料到底会有多么麻烦的事情、嗯。这个就是一个有问题的，在源头有问题的描述。那费曼会觉得说这种。科学家不应该这么做
0: 。你知道，我看到这段，我真的是感动得不得了。为什么？因为那不是只有科学家的品德，那是所有任何行业的人，就是包括连做人的品德，就是不能基于自己的立场，觉得自己一个预设的一个目的，然后去证明自己这个言论或者这个想法、这个概念是对
1: 的。同
0: 时，应该把它有可能是会产生负面的那些东西也呈现出来。那尽管他这么的。严肃，可是他本身又是一个调皮捣蛋的人啊、哦，这是非常有趣的事情、嗯。这也是一个我觉得大师的人格的一个完整的呈现啊、
1: 哦。我觉得另外一方面看他就是一个玩的很认真的人，嗯，就是如果你今天玩这个是玩的很认真，你就不会希望有人作弊，嗯，对，所以你就会觉得我们的中心思想是非常是非常正确的。所以这个事情它是其实是。虽然我好像可以讲得很轻松，但事实上他是很严肃在面对他的嗯。
0: 嗯，很困难的。你说的玩得很认真哈，我觉得他实在太厉害。他是把鼓也玩到他都可以，他都可以在巴西参加那个嘉年华游行的那个表演。对，
1: 就临时有那个明星不能去，就把他找上找上去了。然后他又觉得好像穿的衣衬衫太过就是太过严肃，因为在是在那个。嘉年华游行上面就穿内衣就上场
0: ，<笑>他除了玩鼓还有嘞
1: ，哎，画画就画素有
0: 画素描
1: ，然后跑去上空酒吧思考物理。<笑>
0: 真的是一个非常有趣的人哈。透过一本书，我们可以认识不同的世界，就是从呃文学的世界、感性的世界到理性的世界。嗯、同时，也透过一本书，我们可以认识一个一个这么性格这么的，让我们觉得充满的启发性又好玩的人。是，所以要非常感谢我今天带来的这本
1: 。<笑>要感谢费曼
0: ，别<笑>闹<笑>了，费曼，谢谢
1: ，谢谢。